0: La envío como un barco de esperanza, de sanación y para su uso mayor, sabiendo que me bendice, así como al que lo recibe y al universo que nos rodea.
1: Todo gran acontecimiento es creado dos veces. Primero en la mente de un soñador y luego en el plano físico. Hoy nuestra selección se enfoca en un definido tópico. El rol de soñar en la creación de la prosperidad para tener una vida que funcione. Y cómo todo esto está vinculado a una cultura que muchas veces busca cancelar. Vivimos adictos a las redes sociales, a tantas distracciones, una pandemia, etc. Así que bienvenido. Gracias por estar nuevamente otra semana más en ¿Cómo matar el viejo yo? Reflexiones de prosperidad junto a José López. Esta semana, esto, nuestra querida Paula Morelos no está con nosotros. Está en un viaje de familia por la Ciudad de México, así que ella hoy descansa. Así que queremos darle la bienvenida a José y yo. Y hoy tenemos un tema que se llama Una vida que funcione. Y yo digo que este probía, probablemente sea uno de los episodios que más te conmueva, te mueva, te revele todos tienen valor, pero siempre hay algunos que, como dice un gran amigo mío, te tienes que espachurrar el corazón un poquito para sacarte las arrugas que tienes ahí. Pues hoy venimos a espachurrar un poquito el corazón y tocar las arruguitas que están ahí. Así que te invito a que en este momento invites a algún amigo, mándale un WhatsApp, dile, mira, estoy en el servicio de los sábados de prosperidad que te dije, únete, Deja lo que estás haciendo, esto es una hora de tu tiempo, vas a sacarle provecho, invita a alguien, invita a que se una con nosotros. También recuérdale que tenemos nuestro canal de Spotify, si lo quieren escuchar en audio, nuestro canal de YouTube, aquellos que quieran ver el video, y nuestra página de Facebook, donde publicamos diferentes cosas de crecimiento personal, desarrollo de conciencia, y obviamente reproducimos también ahí cómo poder conectar con nuestros audio y videos todas las semanas. Ahora, había una tarea la semana pasada y la tarea es qué descubriste acerca de crear tu top 5 de obviamente lo que realmente importa y las relaciones, cómo crear relaciones armoniosas y e saludables y evaluarlos y crear un plan de mejora. Así que, ¿a quién le gustaría compartir qué descubriste de hacer tu top 5 evaluarlo y hacer un plan de mejora? ¿A quién le gustaría compartir Adriana, tú, que veo que estás buscando el botón de dónde hablar y compartir, así que, obviamente, <risa> yo veo movimiento y yo inmediatamente busco quién está diciendo yo, y yo le hago Voluntario. la vida
2: más fácil.
1: Jorge, hola.
2: José, hola, ¿cómo va? Siempre te
1: atrapo con las manos en la masa, como dicen. Hola, Eri,
3: hola. Se llama Bye. atrapado bajo sospecha.
2: Sí, por sospecha, yo comparto por sospecha. Eh, bueno, yo hice mi ¿Hay tarea Hay unos cuantos
3: inteligentes que no, no han abierto ni la cámara pues no, no quiero que me vayan a, a, a
2: <ríe> Y yo los
3: estoy
1: viendo Aunque tienen la cámara apagada Porque yo tengo mi Yo estoy como Superman hoy Yo tengo mi, mi vista rayo X Que yo veo el que el que lo tiene apagado Que está haciendo detrás de la cámara Por <ríe> no decir una palabra grosera Hoy sábado, para empezar
2: Pues mira, Jorge Yo, eh, gracias a Dios Estoy en un proyecto y en un proceso en el cual me estoy rodeando de personas que me hacen crecer todos los días. Y mira lo que son las cosas. Hacía días que no se conectaba Diego Beltrán. Es una de las personas que me reta y me motiva todos los días a ser mejor. Mi José, que Ave María, es un maestro y un mentor en cada palabra, en cada hecho, en cada acción. Patri Palacios, que me encanta verla de Rosa, eh, son personas que me motivan a ser cada día mejor, me retan, sacan esa, esa partecita que yo a veces como que la quiero tener allá guardadita, eh, bajo perfil, y José me mira porque sabe que es cierto, él es una de las personas que, que ha descubierto todo eso que tengo para dar, que yo no me había permitido ver, ni me había permitido explotar, ni explorar. Eh, y, y ellas, ellos son tres personas que realmente me exigen. Y eh, cómo estoy creciendo, uniéndome a estos espacios. Tú, Jorge, eh, con este espacio de los sábados ha sido también un apoyo importante. Eh, y uniéndome a estos espacios. Y un, y un plan de mejora es... Parece sencillo, pero es muy retador. Es volver a tomar cada uno de los videos que hemos hecho en este espacio y hacerlo a conciencia, hacerlo de verdad de corazón. Eso es eh, un plan de mejora que, que yo invito a que todos lo hagamos. Volvamos a tomar cada uno de los videos desde el día uno y hagamos la tarea de corazón. Muy bien.
1: Ahora te quiero preguntar algo. Obviamente tú tienes bien identificadas ya las personas que te aportan, que te agregan, que te retan, que te desafían, que se te meten en el rancho, como dicen allá en Colombia. Y al tenerlos bien identificados, pues obviamente es un valor. Ahora, si tú le pudieras decir a cualquiera de esas tres personas, Patti, José o a Diego en este momento, ¿qué es un aspecto para ti que en este momento sería valioso para ti? retar para ir al siguiente nivel como parte de tu plan de mejora, ¿cuál sería uno de ellos?
2: Ellos me retan todos los días, Dios sí, mío. Sí, pero no, no, no. Hoy, hoy, hoy,
1: día sé que tengo que trabajar con tomar riesgo, o sé que tengo que trabajar con hablar en público, o sé que tengo que trabajar con romper con la pena de no creérmela. O sea, ¿cuál es una cosa que tú sabes que hoy Tú le podrías decir a cualquiera de ellos tres, requiero que tú me empujes y me retes con esto.
2: Ah. Uy, Dios mío, la convicción, la creencia de que, de que sí soy capaz de hacer cada cosa que hay enfrente. O sea, okay. no solamente con las que me siento medianamente segura, sino en las que también creo que no tengo ni idea. Ok,
1: o sea, tú le estás diciendo José, Diego, Pati, ¿tienen permiso cuando sea la hora que sea de retarme con esta vaina? Cuando no me la creo, ¿tienes permiso pasaporte y certificado de vacunación?
2: Ángale. <risa> y el bien. público. Claro. O sea, casi nada.
1: Porque acuérdate, o sea, yo sé que tú no es que no hayas querido participar, pero obviamente yo sé que yo lo provoqué de cierta manera. Cuando te veo como que toda activa, yo digo, bueno, pues energía que la use para hablar, no solamente para moverse. Entonces, ahí es donde yo dije, es bien importante identificar los porqués para que entonces los paraqués puedan hacerlo. Me explico. Ejemplo. Yo tengo un coach y parte de mi coach de lo que está haciendo es mi coach sabe que en este momento para mí trabajar en creérmela es más importante que hacerlo porque yo no tengo problema en hacer las cosas. Pero a veces creérmela es más importante que hacerlo. Entonces mi coach tiene que saberlo, porque si mi coach lo sabe, entonces cuando él me ve haciendo cosas, me va a decir, ok, de, esta semana lo hiciste cinco veces, te aplaudo, pero ¿cuántas de esas cinco veces te la creíste? Ahí se me cerraron todos los orificios del cuerpo y no me entró oxígeno por tres segundos. Y ahí entonces yo tengo que entonces estar sabiendo que él tiene que estar viendo unas cosas en mí porque yo le estoy dando permiso a que lo haga. Ahí es donde el coaching o la mentoría cobra otra función. Entonces la única razón por la cual te hago la pregunta es Claro que José, Pati, Diego te aman y te quieren y quieren lo mejor para ti. Pero en el momento en que tú dices, en esto es que yo quiero que tú me mires, me observes y me retes. Ellos ya están diciendo que yo voy a invertir mi tiempo en Adri, aparte de darle amor, cariño, empatía, en observar esto. ¿Por qué? Porque eso es lo que ella sabe que ella quiere trabajar. Y por eso es que te hago la pregunta y te uso de conejillo de India. Por tu permiso, tu amor, tu cariño, tu generosidad, tu bondad y tu dadivosidad Tú me das el permiso, así que te lo agradezco. Porque eh, obviamente yo quería expandir en el punto de ser específico en lo que queremos trabajar, porque entonces sí podemos identificar el esfuerzo. Porque si no identificamos el esfuerzo, ¿en qué lo vamos a invertir? Podemos desperdiciar energía. Y el punto es, en este momento, es ser inteligente con nuestra energía, pero ser efectivos con nuestra energía. Pero te... Porque es como decir, yo tengo miedos Miedo es una palabra genérica. ¿Cuál es el miedo que más quiere trabajar? El miedo al éxito, o el miedo al rechazo, o el miedo a, a no ser suficiente, o el miedo de no creérmela en el momento en que yo digo, este es el miedo que a veces me posee, entonces ya yo sé a la hora de relacionarme que yo estoy mirando para ser mejor. Pues, Así sí, que eh,
2: Jorge, mira, eh, yo, yo he, he superado ya muchas, eh, muchos miedos, muchos bloqueos, muchos paradigmas ah, y dentro de los últimos últimos descubrimientos que he tenido ha sido el miedo al éxito, realmente es el miedo al éxito, eh, y no es fácil descubrirlo, no es fácil aceptarlo, y dentro de ese descubrir, tú lo acabas de decir, hay personas que nos tratan con cariño, que nos dan el amor, que nos dicen las cosas suavecito, y hay, dentro de esas personas está José, ¿cierto? Él es suavecito, con cariño, lo hace a uno reflexionar. Diego, él va sin filtro y Patti va con amor, va con todo el corazón, la manera holística y toda la cosa. Entonces, dependiendo del momento, eh, cada uno de ellos me reta a eliminar ese miedo al éxito, que, ese, que yo no sabía que existía y que lo descubrí y que eso me ha bloqueado muchísimo tiempo y que actualmente literalmente trabajo en él, para, porque yo soy exitosa, declarada, súper exitosa, yo soy, soy eh, 100% lo que me, lo que me dijo, ¿sí? Okay. Sin embargo, sin embargo, sí fue eh, muy difícil llegar a descubrir eso, porque yo decía, no, es que eh, tal vez ese miedo a que no me quieran, miedo a que me juzguen, miedo a que yo no diga una buena frase, miedo, no, no era eso. Esa era como las, las excusas más fáciles de dar, pero era eh, el miedo al, al éxito como tal.
1: Ok, primero te quiero reconocer por otra cosa más. Ya tú sabes el tipo de arepa que te quieres comer el día que estés con ganas de comer arepa. Si quiero arepita con huevo, si quiero arepita con queso, si quiero arepita con jalea, ya tú sabes qué tipo de arepa, busca si es José, si es patio si es Diego. Ahora, yo te invito y no me tienes que contestar ahora que te quedes con esta. A que el miedo al éxito viene de un éxito, de, de, viene de un miedo a merecer. Simplemente pregúntate qué es lo que yo creo que yo no merezco, que entonces me veo que no puedo ser exitosa para obtenerlo. Y en el momento que tú empieces a afirmar yo merezco, o sea, dinero, amor, ser amado, una pareja, lo que sea, entonces ya no vas a estar viendo el éxito como el Tibet o como el Everest. Quédate con esa, simplemente te la invito a que la consideres. Muchas gracias. Ok, gracias. gracias. Vamos, a, vamos a continuar ahora con Caliente. el tema de hoy. Gracias, gracias por tu valentía y dejarme trabajar contigo para apoyar a todos. Porque uno aporta, pero en realidad es para aportarle a todos. Muy bien. Voy a hacer cuatro preguntas que tal vez quieres anotar porque no viene una lámina de esto. Estas preguntas es para que tú hagas el ejercicio de escribirlas y más que responderlas ahora, las reflexiones como un punto de observación para el tema que vamos a trabajar hoy. La primera pregunta es, ¿qué sucede cuando logras lo que se supone que todo el mundo logre, pero no te sientes satisfecho pleno? Tengo la pareja, tengo los hijos, tengo la casa, tengo el coche, tengo el trabajo, pero no me siento satisfecho, pleno o lleno. O tengo lo que se supone que toda mi familia dijo que debería tener, pero me siento como si nada. ¿Qué sucede en ese momento? ¿Qué pasa contigo cuando tú has logrado lo que se supone que la gente normal o anormal o de tu familia logre? Y tú lo has logrado, pero no te sientes satisfecho a pleno. ¿Qué pasa contigo en ese momento? Esa es la primera pregunta. Segundo, ¿cómo te visualiza el mundo cuando tus sueños no son como los de la mayoría de la gente? ¿Qué pasa cuando tú como mujer o como hombre, porque eres joven o adulto, tú empiezas a hablar de tus sueños y la gente te empieza a mirar con cara de perrito chiquito? Como que ¿qué le entró a esta vieja, se chifló a este man. ¿Qué le pasó? ¿Por qué es tan iluso? Búsquese un cable a tierra, aterrice. No sea menso. Nadie en la familia ha querido eso. ¿Qué pasa cuando tus sueños no encajan con la gente que tú tienes cerca? O de tu pareja, o de tu familia, o de tus socios, de tus amigos. ¿cómo te ve el mundo? Tercera pregunta, ¿cómo te tratan los que están cerca de ti cuando comienzas a lograr lo que otros creen que no se puede lograr o comienzas a abrirte paso en espacios donde otros no lo han logrado? ¿Qué pasa si tú eres la única persona en tu familia que ha hecho plata? Tú eres el único que ha tenido un nivel de éxito que nadie en tu familia ha tenido. ¿Cómo te empiezan a tratar o cómo te empiezan a mirar o cómo tú te sientes cuando tú eres el bicho raro de la familia porque has logrado lo que nadie ha logrado? Y cuarta pregunta, ¿qué es una vida que funciona? Porque esa pregunta es como, ¿qué es el éxito? ¿Qué es el sexo? ¿Qué es el dinero? ¿Qué es el placer? ¿Qué es un orgasmo? O sea, es una pregunta amplia que tal vez para cada persona puede tener una respuesta diferente. Pero ¿cuál sería la tuya hoy? Porque valdría la pena que la examines porque tú estás invirtiendo en tu vida, por lo menos tu energía. Y algo tú has definido que es algo funcional. Y si en este momento tu vida no está siendo un reflejo de lo que para ti debe funcionar. Pero entonces la pregunta es, ¿qué tipo de vida estoy viviendo? ¿Cómo estoy utilizando mi, mi mente, mi intelecto? ¿O cómo estoy utilizando mi energía, consciente e inconscientemente? Entonces, teniendo estas preguntas de marco de referencia, vamos a empezar a adentrarnos en un tema de qué es una vida que funcione. Y ahora le voy a pasar a mi hermano, a José, el batón como que dice, porque el primero te va a hablar de lo que refleja lo que no funciona. Este va a empezar a mirar unos aspectos, porque estas cuatro preguntas que yo te acabo de dar, todos queremos tener la respuesta correcta, pero el problema no es la respuesta correcta. Es como a veces seguimos con las creencias, las actitudes, los comportamientos y las acciones que no son congruentes o coherentes con ellos. Entonces, José te va a presentar un cuadro de algunas cosas que debes tomar en cuenta antes de presentarte qué podrían ser unos elementos para crear una vida que funcione. Bienvenido, hermano. Micrófono todo tuyo.
3: Gracias, mi hermano. Buenas tardes. Qué rico saludarlos. Este es un tópico, como decía Jorge, al principio muy, no solamente profundo, sino muy importante, muy relevante. Eh, no que los demás tópicos que tocamos a veces en estos espacios de reflexiones de prosperidad no lo sean, pero este es un tópico que desde el punto de vista práctico es fundamental, que muchas veces, a veces nos ponen como que nos perdemos un poco en todo este tema, pensando, racionalizando, reflexionando, meditando eh, en, este, en estos aspectos que, que son obviamente tan importantes. Pero, eh, o sea, aquí estamos hablando de, de, la, en Cuba le diríamos la carne con papa, o sea, la esencia, ¿sí? todos los demás platos son, como, son como, como accesorios, son como introductorios, son como adicionales a este tema, pero cuando estamos hablando de una vida que funciona y que funcione para ti, de una vida a través de la cual tú puedas expresar tu esencia, quien tú eres, puedas ser feliz, puedas ser próspero, puedas vivir en abundancia, ahí es donde estamos realmente chocando con, la, con, lo, con lo más importante de este tema de la conciencia de la prosperidad, que es como el eje alrededor del cual da vueltas todas este, todo estas reflexiones que, que hemos venido haciendo. Entonces, este tema presta, prestemos eh, especial atención, especial importancia, seamos, seamos especialmente honestos, reflexivos en estos temas, eh, porque aquí es donde podemos encontrar esos... Aha moments, esos 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 quiebres, esos puntos de decir, ah, ya entendí por qué y qué debo hacer y cómo puedo hacer ese cambio para para generar esas esos aspectos importantes de mi vida. Entonces, yo quiero darles antes vamos con Jorge a analizar siete aspectos de lo que de de, de qué crea una vida que realmente funciona. Pero antes de meternos ahí hay como imagínate como si fuera un campo minado, sí, de, del lado de allá del campo minado está la vida que tú quieres crear, está la vida soñada, está la vida que puedes crear desde tus, desde tus sueños, desde tu visión de vida. Está allá. Pero entre esta realidad donde estás y esa vida hay como un espacio y ese espacio es el que quiero recorrer contigo en este momento. Quiero, quiero avisarte de cinco minas que pueden explotar, que pueden, o pueden estar explotando en tu vida, que pueden estar deteniéndote de llegar a esa a esa vida que funciona, a esa vida que realmente es la que tú anhelas y mereces y, y todos queremos crear, ¿bien? Entonces, punto número uno que puede poner en peligro esa vida que funciona es cuando nosotros ponemos en manos de otras personas nuestros sueños. Cuando nosotros depositamos en las manos de otras personas nuestras expectativas o cuando nosotros estamos viviendo la visión de otra persona. ¿Sí? Ojo con este. Este primer punto es muy importante porque hay como una desconexión, hay como una incoherencia entre quien tú eres, lo que tú quieres hacer y lo que realmente estás haciendo. Porque estás enfocado en hacer feliz a otra persona, a tu papá, a tu pareja, a tus hijos. ¿Sí? Estás viviendo la visión que de pronto otra persona eh, trajo para ti. Yo, como por ejemplo, como, como coach, especialmente en el, en, el, en el ámbito empresarial, he visto innumerables veces personas que son muy exitosos en su puesto, en su cargo, en su función, dentro de una gran empresa, ganan muy buen dinero, son gerentes, tienen eh, determinados aspectos de su vida resueltos. Sin embargo, hay, hay un anhelo y hay, un, y hay una... Eh, cuando uno conoce a estas personas, ve que hay como un sufrimiento, como una como algo que los está taponando por ahí adentro, muchas veces lo manifiestan con, con un carácter un poco irritable, son margeniados o de alguna forma manifiestan esa. Y tú dices, ¿por qué, este hombre, ¿por qué este hombre es así? ¿Por qué esta mujer es así? Una mujer que diríamos lo tiene todo. Y cuando empezamos a hurgar y empezamos a ver y empezamos a, a hacer nuestro trabajo como coaches, empezamos a ver que este hombre a los 18 años quería ser un pianista famoso. No dormía practicando su piano desde los 12 años. Le apasionaba tocar el piano, pero a los 18 años su papá le dijo: "Usted tiene que ser abogado porque eso es lo que esa es mi visión para ti". No se lo dijo con esas palabras, pero eso fue el legado que le dejó. Y este hombre tuvo que que encapsular ese ese sueño, esa visión y dedicarse a estudiar abogacía. Y por allá de pronto los fines de semana tocar el piano y practicar y de pronto en una fiesta animar la fiesta con su piano, hacer otras cosas. Y eso se queda ahí como encapsulado y a los 55 años el hombre es un gran abogado, gerente de una empresa, tiene un cargo en una multinacional, tiene hijos, tiene un nieto, tiene una casa paga, tiene un carro último modelo, está todo muy bien. Pero por ahí adentro quedó ese deseo, esa pasión, esa visión que tenía para su vida y entonces eso genera que, que su vida no esté funcionando totalmente, entonces ese punto número uno es muy importante estás viviendo tu propia visión la visión que tú tienes para tu vida o estás viviendo la visión de otras personas, estás sencillamente asistiendo a otra persona para que él sea feliz a través de ti o para que él manifieste su visión o ella manifieste su visión a través de ti yo le llamo a eso con todo respeto no, no es una forma de juzgar pero en mi mente como coach nosotros Yo muchas veces hago como, unas, como unos, unas, unas, unas clasificaciones. Yo le llamo síndrome del asistente. Si es la persona que vive a través del sueño del otro, sea la persona que sea importante en su vida. Entonces, analiza ese primer punto. Segundo punto, que nos impide manifestar una vida que funcione. Nos comparamos, nos juzgamos, nos minimizamos, vivimos atrapados en un, en un círculo vicioso que mata nuestra creatividad, nuestra voluntad, nuestra capacidad de ser extraordinarios. O sea, vivimos en una dualidad, vivimos comparándonos, no vivimos mirándonos a nosotros mismos, sino que vivimos mirando hacia afuera. Y hoy en día, con toda la cantidad de información que estamos recibiendo, con el bombardeo de información realmente que tenemos eh, al alcance de una pantalla, podemos ver el mundo entero, Bien. se agudiza este, esta, esta situación, este síntoma, ¿verdad? Estamos comparando, juzgando, mirando los, los, el que gana más dinero, el que tiene la casa más linda, el que consiguió el marido, el que no sé qué, a qué universidad fueron los hijos, eh, lo que hace la, la, el vecino de al lado, ¿sí? Ese síndrome, esa, esa, esa sensación de estar todo el tiempo insatisfecho, ¿Verdad? Con quién somos, con lo que tenemos, con lo que hacemos. Está todo el tiempo en comparación. Las redes sociales, lo, la, 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 la esfera de información en la cual vivimos, la prensa, la televisión, las telenovelas, todo el tiempo. Te están bombardeando con modelos. Modelos que en mi, en mi opinión son ficticios, de vida ficticia, de personas que tú realmente no conoces. Entonces tú te estás comparando inconscientemente o conscientemente te estás comparando con personas que tú no sabes ni quiénes son. Solamente ves que Messi se ganó 40 millones de euros por firmar con el, o le van a pagar 40 millones de euros por, por, por jugar con el PSG y le pagaron 30 millones solamente para pa firmar, etcétera, etcétera. Y tú dices, ay, mira cuánto tiene Messi y yo, que no sé qué, que soy muy bueno jugando fútbol, pero nunca me descubrieron. ¿verdad? Y te comparas con Messi. Y tú no sabes las situaciones que puede estar viviendo Messi en su vida personal. No sabes cuáles han sido los precios que él ha tenido que pagar durante años en una carrera profesional para llegar a donde está pero solamente vemos lo que, lo que nos vende, solamente vemos lo, ex, lo externo, vemos lo que está ahí afuera. ¿sí? No, no, no entendemos los procesos y nos comparamos desde esa visión su, super, superficial. ¿Y qué es lo que pasa? Que nos perdemos, la, nos perdemos la oportunidad de expresar nuestra grandeza, porque la única forma en la que tú puedes expresar tu grandeza es cuando dejas de compararte con nadie ni con ninguna persona. En ese momento puedes hacer tap, puedes conectar con la grandeza que está dentro de ti, porque la grandeza que está dentro de ti es única y es la que le va a dar sentido a la grandeza de tu vida, es la que le va a dar sentido a lo que funciona en tu vida. Pero mientras tú sigas mirando a los lados, no puedes ver la grandeza que hay dentro de ti. No hay ningún elemento de comparación afuera. El único elemento de comparación es con nosotros mismos. ¿Cuál es el 100% de mi capacidad, de mi esfuerzo, o el 5% o el 20%. No te preocupes por lo que está pasando afuera. ese Es el segundo peligro que te queríamos eh, avisar esta tarde. Tercer peligro, uno de los más comunes, yo diría, convertirnos en víctimas profesionales. Víctimas profesionales, estar saboteándonos constantemente, estar todo el tiempo metidos en el drama de la vida, en el problema de la vida, en la telenovela, ¿sí? El capítulo 17 de la telenovela de, de la vida de Ana Teresa o de Pilar o de Adriana o de Diego, ¿sí? Como que nos inventamos nuestra propia telenovela y vivimos el drama de nuestra propia vida. Y eso es una gran ilusión que nos inventamos como víctimas para no hacernos responsables de nuestra vida. Y tenemos... Muchísimos argumentos, si tú me hubieras conocido hace 25 años, cuando yo llegué de Cuba a los Estados Unidos, después de haber sufrido las cárceles, las mazmorras comunistas del imperio, no sé qué, de Fidel Castro, y haber sufrido en carne propia la, eh, la, la, la falta de libertad, la, la, la represión, la persecución como cristiano, y tú me escuchabas hablar, Tú llorabas conmigo. Me abrazabas, me llorabas, me regalaba 50 dólares. Vaya va y coma algo, cómprese una muda de ropa, pobrecito. ¿Eh? Víctima profesional. Entonces esa víctima profesional tiene una gran historia, una gran, una gran drama para, para explicar por qué y cómo estaba en ese punto de su vida. ¿Sí? Y cuando yo pensaba en las cosas grandes que podría hacer en mi vida, en, en los... En los, en los resultados que podría crear en mi vida tenía una gran explicación para decir por qué yo no podía alcanzar esos resultados, porque era una víctima profesional de todas esas cosas que me habían ocurrido en mi vida, en mi pasado. En... bien Entonces, tercer punto que debemos tener en cuenta, que tenemos que tener como mucho cuidado, es ojo con ser víctimas, ojo con, con estar... Eh, creando historias en nuestra mente, explicaciones en nuestra mente de por qué no tenemos lo que queremos. Quiero decirte esto. Si yo te pregunto, ¿por qué, Juan, Pedro, María, por qué tú no tienes la vida que tú mereces? ¿Por qué tú no tienes? ¿Por qué no has conseguido todo lo que tú quieres? Y tu mente automáticamente tiene una sola explicación que no tiene que ver con tu propia resolución, con tu propia responsabilidad. Cualquier explicación que tú me des, que no sea yo soy el 100% responsable de mi vida, Cualquier explicación que sea es una conciencia de víctima. Es que mi mamá no sé qué es que usted no entiende. Es que yo me tuve que emigrar a otro país. Es que mi madre perdón, entró una llamada. Yo me enfermé, mi que tú des para cualquier resultado de tu vida, que no sea yo soy el responsable. Cualquier explicación significa víctima profesional. ¿Listo? Obsérvalo. Mírate al espejo. Asúmelo. Ese camino nunca te, te, te puede permitir explicar las cosas, pero no te va a permitir lograr crear esa vida que tú quieres crear. ¿Bien? Punto número cuatro. Mi hermano, estás callado. Estás analizando ahí. Estás mirando. Si quieres meter la cuchareta, como decimos, tú metes la cuchareta. Voy por el cuatro.
1: Calladito me veo más bonito a veces.
3: Listo. Punto número cuatro. Punto. Eh, peligro. Ojo. Sí. Así. Eh, sirenas. ¿Cómo se llama? Luces rojas. Tenga cuidado. Sí. Escucha esto. Por querer hacer el bien, nos quedamos en la comodidad, en lo que conocemos, en lo que sabemos que funciona o que no funciona, pero es lo que ya conocemos. Por querer hacer el bien, nos quedamos ahí. Aprendemos a convertirnos en sobrevivientes. ¿Qué significa sobreviviente? Significa que no estamos viviendo nuestra vida. Estamos sobreviviendo nuestra vida. No estamos disfrutando la plenitud de la prosperidad y la abundancia de nuestras vidas. Estamos sencillamente contando los minutos como un preso. Contando los minutos a ver en qué momento vamos a ser libres. Estamos sobreviviendo. Y nos hacemos expertos en estos cinco aspectos. Quiero que los escribas ahí. Nos obsesionamos, nos hacemos expertos en estos cinco, yo le llamo los cinco grandes peligros de la existencia humana. Lucir bien, tener la razón, tener el control, evitar el dolor y tener la excusa perfecta, la explicación perfecta, la, ser la víctima perfecta siempre para no lanzarnos detrás de nuestros sueños te voy a repetir esos cinco argumentos con los cuales tu mente subconsciente todo el tiempo, nuestra mente subconsciente todo el tiempo, nos manipula nos, nos, como un títere, nos mueve para enfocarnos en lo que no tenemos que enfocarnos ¿Eh? ¿cuáles son esos cinco peligros que aprendemos a hacernos expertos en esas cinco formas de ser, esas cinco maneras de ser, lucir bien tener el control tener la razón, evitar el dolor y ser víctimas profesionales, tener la excusa perfecta, la explicación perfecta para decir: Yo nunca pude lograr mis sueños por esto, por esto, por esto y por esto. Yo nunca pude lanzarme por mis sueños porque es que me casé, porque es que no sé qué, porque el empleo, porque. Sí. Cinco, poner excusas, tapar los sueños, tapar los sueños con excusas. Esas son las cinco maneras en las que nosotros. Eh, nos quedamos en la, en la comodidad, en, en el estado de conciencia que se llama sobrevivencia. Y por eso no podemos crear una vida que funciona. Estamos creando una vida que no funciona cuando hacemos estas cosas. ¿Listo? José, punto... quiero
1: meter la cuchara aquí un segundo. Hágale. Lucir bien es hacer cosas por el que dirán o no hacer cosas por el que dirán. Hago lo que hace todo el mundo en mi familia para que no se emputen hago las cosas por agradar o para que después no me critiquen o me señalen o como tengo este título y este puesto esto es lo que hacen los que tienen este título este puesto o como soy el menor tengo que hacer esto como soy el mayor tengo que hacer esto entonces juego mi vida de acuerdo al rol que tengo o de acuerdo a lo que esperan de acuerdo al rol que tengo y me quedo en ese rol entonces vivo atrapado por la imagen pública, por el qué dirán, por lo que debo cumplir, por las expectativas, por la edad, por el género. Entonces, lucir bien, el estar en control es: pienso que yo puedo pensar que puedo obtener lo que puedo controlar. Hay gente que solamente declara lo que puede controlar, lo que no puede controlar nunca lo declara. Hay una persona que puede decir, yo quiero hacer un millón de pesos este año, o un millón de dólares, pero diles, declara una pareja, ay chuta, no, eso me da un cagazo. Quiero salir corriendo por el cagazo que me da, ¿por qué? Porque el millón de dólares, tú crees que tú lo puedes controlar por una pareja, no. Pues al contrario, tal vez lo que no puedes controlar es lo que quieres declarar, porque eso es lo que realmente va a trabajar con tus miedos. La gente vive aferrada al puto control y todo lo que no puede controlar no lo declara ¿Por qué? porque no lo puede controlar porque alguna vez en su vida como perdieron el control y le dolieron o le dolió pues ya no lo quiero déjame quietico deje deje así como dice Andrés López la pelota letra deje así y ahí es donde hay que trabajar con lo que es soltar el control porque ahí es donde vas a saber si estás vivo. Es bien fácil saber si estás muerto. No declares. Ahora, saber si estás vivo, declara lo que te pone, lo que te expone a tu mortalidad. Eso es lo que quiero evitar. El, evitar, evitar el riesgo.
3: Evitar el riesgo a toda costa. Todo tiene que estar bajo control. Todo tiene que estar eh, fríamente calculado. No doy un solo paso. No digo una sola palabra. Sin que yo tenga el control de qué es lo que va a suceder después que diga eso. ¿Listo? Eso es una ilusión. Porque realmente no podemos controlar absolutamente nada. Muchachos, no podemos controlar nada. No podemos controlar nuestra propia vida. Usted y yo no puedo morir dentro de 30 segundos. ¿Qué carajo vamos a controlar? La, el control es una ilusión de nuestro ego. Igual que el lucir bien, igual que el tener la razón. ¿Qué significa tener la razón? Llevamos 10.000 años peleando, matándonos unos a otros por tener la razón, pero el bando mío es rojo, el suyo es azul, el, el suyo es negro, el mío es blanco, entonces tenemos que matarnos a ver quién tiene más fuerza y quién es más, quién tiene la razón. Una ilusión del ego. ¿bien? Y eso, todos estos elementos nos mantienen dentro de esa zona de sobrevivencia, y dentro de esa zona de sobrevivencia que es lo conocido, no podemos crear una vida que funcione. Creamos una vida disfuncional, ¿sí? una vida de escasez, digamos, en términos de, de prosperidad. Punto número cinco. Ya ahora vamos a entrar en la... Eh, este es la quinta, el quinto peligro, la quinta mina, y es la ilusión de la separación, la ilusión de la división. Vivimos luchando, vivimos divididos, vivimos fragmentados, fragmentados una cosa o la otra. Vivimos en una eterna disputa, en una, en una frustración constante, vivimos luchando entre ser agradecidos y poder soñar en grande ay pero cómo así si usted tiene una casa, si tiene un marido porque usted quiere ganarse un millón de dólares no, antes dele gracias a Dios sea humilde porque tengo que, o sea yo le doy gracias a Dios por lo que tengo, pero yo puedo aspirar a tener más, a ser más a crecer, a explorar ese potencial interno que tengo Entonces, vivimos en esa lucha entre ser agradecidos y poder tener más, poder soñar en grande. Entre ser abundantes o ser malagradecidos. Es que si usted no es pobre, si usted no es se qué, que usted es un malagradecido, mire todo lo que tiene y todavía quiere más. ¿Sí? Ayer murió aquí en Colombia, Jorge, un, una persona que es parte de la historia de Colombia, una persona muy importante, Aldira Lule, uno de los grandes millonarios eh, colombianos, dueño de muchas empresas importantes, y yo, yo estaba mirando las redes sociales y o sea, un hombre que se calcula más o menos entre todas sus empresas se calcula más o menos como unos 300.000 personas o familias que estaban empleados dentro de todas esas empresas y, y, y muchas de las opiniones de las personas en, en las redes sociales eran que era un explotador que se robó no sé cuánto, que hizo esto, o sea, como, como tanta contradicción alrededor de una persona que pues como un ser humano como, habrá cometido seguramente sus errores, pero, pero hizo, hizo mucho y ayudó a mucha gente, tenía muchísimas fundaciones. Eh, entonces, es como que la sociedad condena la ambición. Aquel que tiene mucho es porque está haciendo algo malo, ¿verdad? Entonces, queremos... Tener más, queremos una casa más linda, queremos eh, tener mejor salud, queremos tener más dinero, pero sentimos internamente como una de esas son porque se supone que si queremos más, somos malagradecidos. Si queremos mal es porque la ambición rompe el saco. ¿sí? No podemos crear una vida funcional, no podemos crear una vida de grandeza, de prosperidad, si seguimos pensando en términos de contradicción. En términos de esto o lo otro. O, o luces bien con la gente o eres feliz. No, yo puedo ser feliz y, y, y luciré bien con las personas que acepten mi felicidad y celebren mi felicidad. Y con las personas que no, pues, pues bueno, pues bueno, pues, problema de ellos. Como decía Wayne Dyer, lo que tú pienses sobre mí no tiene absolutamente nada que ver con mi felicidad. Me tiene absolutamente sin cuidado. Me importa un CVLO lo que tú pienses sobre mí. Esa es tu opinión pero tu opinión no me da mi felicidad. Entonces, ese quinto punto es muy importante. Es la sensación que tenemos de que tenemos que escoger entre una cosa y otra. En que estamos como, como fragmentados, que no se puede ser holístico. En los últimos años ha, 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 ha crecido mucho el, en, el, en, el, en el pensamiento colectivo este concepto de la, del, del tema holístico, que significa tenerlo todo balanceado. El, el todo viene de la palabra en inglés whole todo completo. No estamos fragmentados. Somos hijos de un creador. Estamos conectados permanentemente con nuestro creador. No estamos separados de Dios. Esa es la ilusión de nuestro ego, ¿verdad? Estamos conectados. Somos parte de la conciencia divina. Y como parte de la conciencia divina, podemos ser absolutamente felices, prósperos, saludables. Podemos vivir en servicio. Podemos contribuir a nuestro planeta. Podemos tener una vida que funcione. Vamos, vamos, seguida pasar a estos, a estos elementos de qué sí es lo que hace que nuestra vida funcione. ¿Listo? Esos eran los cinco puntos que teníamos eh, pero que han tomado notas de esto y ahora sí, mi hermano, entramos entonces en, en esos siete elementos
1: que hacen una vida que sí funcione. ¿Listo? Yo acabo de poner en el chat los cinco puntos que se ponen entre nosotros y tener una vida que funcione, los puse en el chat ahora mismo.
3: Buenísimo, de ahí lo pueden copiar, le pueden hacer un pantallazo o algo así. Parece muy bien. Listo, entonces, una vida que funcione, ¿cuáles son esos siete elementos? Ojo con esto, nosotros no tenemos la verdad absoluta, estamos dándote nuestra opinión, nuestra experiencia, nuestra perspectiva. Tú puedes tener puntos de vista diferentes, está perfecto, pero estos siete elementos son muy importantes, son decisivos, yo diría, para una vida que funcione. Primer elemento, primer pilar de una vida que funcione, debes tener, debes definir tu misión. O tu propósito, para qué coño, decimos en Cuba, para qué coño estás en este planeta, para qué carajos, cuál es el sentido, cuál es el propósito de tu vida. Es sencillamente trabajar durante 40 años, después cobrar una pensión y morirte en una cama en un hospital solo a los 85. Ese es el propósito de tu vida, para eso fuiste creado. Fuiste creado para evitar el dolor. Para, para jugar a los seguros, ¿Fuiste, fuiste creado para, para lucir bien, para ser infeliz, o fuiste creado para cosas grandes, ¿cuál es el propósito, cuál es la misión que tienes para tu vida? ¿Listo? Ese es el primer punto. El segundo, bueno, segundo? segundo
1: punto es tener un código de valores o de principios que se alineen con el punto número uno. Ahora, Tal vez alguno de ustedes ha vivido esto en su vida o tal vez lo está viviendo ahora mismo. Jorge, yo no sé lo que quiero. Yo no, sé cuáles son mis, yo no sé cuál es mi propósito en la vida. Yo no sé cuál es mi misión en la vida. Vamos a tener momentos en la vida, tal vez algunos de nosotros, donde tal vez no sepamos el por qué o el para qué. Pero... Si tú no defines unos valores y principios que van a regir tu vida, el día que lo definas, ¿cómo te vas a sentir cuando llegues a ese propósito sin valores o sin principios? Tú puedes vivir una vida sin propósito, pero si tú tienes unos principios, por lo menos donde llegues, vas a saber quién eres. Pero si tú vives una vida esperando un propósito o una misión sin valores o sin visión, el día que lo tengas va a decir, no sé para qué lo hice ni por qué lo hice. Entonces, definir un propósito y una misión, claro que es importante. Pero si no define hoy, ¿cuáles son los, los principios, los valores con los que yo quiero vivir? Integridad, lealtad, respeto, amor, familia. ¿Qué valores o principios? Tres o cuatro principios o valores son importantes para mí. Porque si yo por lo menos defino unos valores y principios y digo, hoy no tengo ni puta idea para dónde voy. No sé qué coño hago aquí en este planeta. Pero por lo menos voy a vivir con integridad, con lealtad, con respeto, con amor, con empatía. De aquí a 20 años, si yo vivo mi vida de esa manera, de manera congruente, por lo menos voy a llegar a un lugar sabiendo, wow, ya sé por qué durante estos 20 años el valor que tuvo practicar la lealtad la, la, la integridad, el respeto el amor, la empatía y el día que se te revele entonces ese propósito, esa misión vas a decir sé lo que es ahora apreciarla y valorarla porque por lo menos durante estos 20 años que no lo supe viví con unos principios y unos valores a veces la gente usa de excusa el no tener unos valores para entonces vivir desde la escasez o desde la desesperación Pensando, pues, como no supe lo que quería, pues entonces hice cualquier cosa. Hice lo que me dio la, la, lo que me dio la gana. Si tú miras los momentos en que tú te pierdes en tu vida, son momentos donde andas por ahí como cabra perdido, como cordero perdido en el bosque, es porque típicamente te has alejado de un valor o de un principio o de todos. Te has desconectado de algún valor o no has definido un valor. Cuando tú defines o te adhieres a un valor... Típicamente tú no te pierdes. Típicamente cuando tú cuentas por qué terminó una relación importante en tu vida. Porque me olvidé de un valor de un principio, no lo di a respetar o no lo valoreo, no lo sostuve. De trabajo, de negocio, casi siempre todas las rupturas es la ausencia de un principio, de un valor. O no lo sostuviste. Si tú miras en tu vida, en los momentos en que no tuviste, no definiste, no sustituiste un valor, ahí hay una lección para aprender. Porque típicamente hay dolor o hay una experiencia de vida que te marcó. Define tus valores y así vas a superar tus experiencias. Si tú no defines tus valores, así nunca vas a superar tus experiencias de vida. Próximo, José.
3: Punto número tres. Tener sueños a lo largo de toda tu vida. En otras palabras, mantener tus sueños vivos todo el tiempo. A mí me encanta mi nombre. José es un nombre bíblico, como seguramente ustedes saben, y significa el soñador. Y creo que todos, si no todos, la mayoría conocen la historia famosa de José, que fue vendido por sus hermanos, en términos después... Eh, salvando su propio pueblo, porque era un soñador, porque soñaba, porque tenía una visión. Entonces, yo no sé si es porque ese es mi nombre, eh, no sé si, si porque mi papá, que es un hombre que admiro mucho, siempre fue un hombre muy soñador, un hombre que creó muchas visiones a lo largo de su vida. Es más, te voy a contar esto. Hace, hace un poquito más de un año mi mamá falleció, como todos ustedes saben. Mi papá ya lleva casi 20 años pensionado. Y después que mi mamá murió, como ustedes, algunos de ustedes saben, mi papá era, era el pastor de una iglesia, era pastor cristiano. Y después que mi mamá murió, y él empezó a, como, él, durante los últimos 20 años que él estuvo con mi mamá, mi mamá estaba muy enferma, él estaba, eh, digamos que enfocado, dedicado a cuidar a mi mamá, eh, hasta que ella murió. Y después que mi mamá murió, 80 años tenía mi papá, decidió crear un ministerio un ministerio para, para viudos, para pastores, viudos y para viudas de pastores. Y lleva un año en esto y ha reunido ya como 80 personas en la ciudad de La Habana y en otras ciudades cerca de La Habana. Y hacen llamadas y hacen conferencias y se llaman por teléfono y se saludan en sus cumpleaños porque... Son personas ya ancianos que no pertenecen a un club, no pertenecen a un, re, a un grupo de retiro, a, una, ¿cómo se llama esto? a un club social o alguna cosa. Son personas que dedicaron toda su vida a servir y que ahora ya están pensionados, están retirados. Y, y mi papá, a los 80 años, cuando cualquier persona podía haber tirado la toalla, por haber dicho, bueno ya voy a dedicar los últimos años a disfrutar a mis nietos, a leer el periódico, a ver la televisión, el hombre se acaba de inventar otro trabajo, se acaba de inventar otro sueño, se acaba de inventar otra visión. No hay que pedir permiso, no hay que tener recursos para mantener tus sueños vivos. Para mí, eso es lo que le da sentido a la vida. Cuando yo estoy en un lugar, cuando hablo con un grupo de personas, para mí es muy fácil, creo que para ustedes también reconocer, cuando hay una persona que tiene sus sueños vivos y cuando hay una persona que dejó morir sus sueños, que los enterró que hace muchos años no sueña, por la razón que sea, por miedo, por dolor, por evitar el dolor, por lo que sea, pero hace muchos años que no sueña, que está resignado, y para mí, con todo respeto, no hay ninguna diferencia entre un ser humano que se resigna a vivir y una florecita, un animal silvestre que no tiene propósito para vivir tampoco. El propósito de nuestra vida es precisamente soñar, eso es lo que nos hace diferente a otras especies. Es lo que nos hace capaces de transformar nuestra propia realidad. Los animales no transforman su realidad. Las flores no transforman su realidad. Nosotros tenemos la capacidad de transformar nuestra realidad. Mantengamos nuestros sueños vivos. Alimentemos nuestros sueños. Creemos nuevos sueños. Yo digo que hay grandes sueños, hay grandes visiones y hay pequeños sueños, pequeños proyectos, pequeñas Actividades que desarrollamos de día a día, de semana a semana, lo que sea. Mantengamos nuestros sueños vivos. Una persona que no tenga sus sueños vivos es una persona que murió a los 20 años. Es triste para mí, es duro. Yo trabajo muchas veces con grupos de adolescentes y muchachos jóvenes que han pasado por situaciones muy difíciles en su vida. Y tú ves, hombre, no hay nada para mí más doloroso, más desesperanzador que ver un hombre, una mujer de 20 años que no tiene sueños que está con una actitud cínica ante la vida, que ha escondido, que ha tapado, que ha guardado todos, todos sus sueños. Entonces, punto número tres, una vida que funciona se basa en que tú tengas sueños, en que tú que tengas sueños a lo largo de tu vida, que cuides tus sueños, que no dejes que nadie ni nada arrebate esos sueños. Eso te va a permitir mantenerte vivo durante toda la vida.
1: Gracias José, Miren, 4, quiero compartir algo sobre ese punto, durante mis años de periodista, yo, 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 yo trabajé cerca del de mundo artístico por muchos años, por casi 25 años, entonces yo, yo entrevistaba artistas como Gloria Estefan, Madonna, Barbara Streisand, yo siempre estaba cerca de estrellas constantemente, cuando yo empecé a trabajar con mi conciencia de prosperidad, yo podía recordar, Fran Sinatra dijo una vez, los artistas nunca se retiran porque los artistas nunca dejan de soñar. Y yo recuerdo claramente cuando yo estaba sentado a veces en mi escritorio, después de yo entrevistar, yo decía, ¿por qué esta gente tan multimillonaria no se retiran, no se conforman con lo que tienen? Y luego yo miro atrás y yo digo, ¿cómo mi conciencia de escasez y de carencia estaba tan presente porque cuando yo veía tanta abundancia yo veía tanta ostentosidad yo veía tantas cosas grandes lo primero que me sacaba era mis, mis límites, mis creencias de que deben ser conformistas y parar de hacer dinero, como retírate y espera la muerte entonces ahora yo comprendo que todos somos artistas Seth Godin dice en el libro dice en su libro Lynchpin todos somos artistas porque todos tenemos algo dentro que cuando lo damos, cambia la vida del que lo recibe. Y el punto es encontrar qué es lo que cada uno de nosotros lleva dentro, que cuando lo demos, le cambia la vida del que lo recibe. Porque un artista es algo que da algo con tanto amor que impacta la vida del que lo recibe. Y a veces creemos que artistas son los actores, los cantantes, los poetas, los, los eh, escultores, pintores, porque son expresiones muy específicas que cuando vemos, o sea, yo que estuve la semana pasada viendo una exposición de Van Gogh y hace poco de Dalí, o sea, cuando yo veo esas obras me conmueven, pero cuando yo escucho una canción, pero cada uno de nosotros tiene algo que nos conmueve. Todos somos artistas, entonces eso tú lo tienes vivo hasta que te mueras, entonces todo lo podemos seguir dando. Entonces, en la medida en que tú sigues dando eso que te hace único, tú siempre vas a tener sueños por lograr nosotros no estamos aquí para lograr un sueño nosotros estamos aquí para dar quienes somos mientras estemos aquí y eso va a tener muchos sueños muchas expresiones pero depende de ti buscarlos punto número 4 vivir desde un espacio de generosidad da porque nunca se va a acabar cuando tú eres generoso es infinito es inagotable la generosidad constantemente se multiplica a sí misma, porque la sustancia universal es ilimitada, es inagotable. Y cuando tú das en armonía y das en amor, generosamente, tú no estás midiendo lo que das. Por eso decimos constantemente que prosperidad no es solamente dinero y cosas materiales. Hay muchas formas. Y cuando tú Está claro que eso es inagotable y tú tocas esa fuente y tú vives desde un espacio de generosidad. Tú no estás mirando, contando cuánto di o cuánto recibí. Lo doy. El universo es sabio y no te va a dejar eso. Te lo va a devolver de alguna manera. No como tú crees o no cuando tú quieras, pero te lo va a devolver. Punto número cuatro. Punto número cinco, José.
3: Punto número cinco, muy conectado con el punto número cuatro. Punto número cinco es dar, contribuir, servir. No, no tener nuestra atención enfocada en lo que yo puedo obtener. No tener nuestra atención enfocada en cuál es el beneficio que hay aquí para mí. El, el beneficio en sí mismo es el propio placer, la propia acción de poder dar, de poder contribuir. Recuerden que hemos hablado en otros capítulos que nosotros creamos Dinero. Nosotros generamos prosperidad cuando nosotros solucionamos un problema, cuando nosotros creamos valor o cuando nosotros ayudamos a ver posibilidades o visionamos nuevas posibilidades. Esa es la forma de, a través de la cual las ideas se convierten en prosperidad. Bien, entonces si nosotros estamos enfocados en qué podemos dar, qué problemas podemos resolver, cómo podemos aportar valor no tenemos que preocuparnos por la prosperidad nuestra, no tenemos que preocuparnos porque si mi, si mi vida funciona o no, generalmente las personas que su vida no está funcionando es porque están enfocados en lo que yo necesito, en lo que yo quiero, en lo que para mí funciona y no en lo que yo puedo aportar, ayudar y a servir a los demás bien ese es el punto número 5 ya es la una de la tarde, nos vamos a pasar creo que cinco minuticos el día de hoy punto número 6 Jorge
1: practicar la gratitud y miren eso ustedes lo escuchan de muchas maneras de muchas formas y muchas formas de hacerlo yo por lo menos yo todos los días escribo un diario personal y todas las noches cuando yo estoy escribiendo yo escribo siempre una reflexión empezando la mañana cuando termino la noche escribo aparte de qué hice en el día siempre escribo 10 personas por las cuales doy gratitud por haber estado en mi vida en ese día y practicar la gratitud es hasta con personas con las que tuve un mal momento, porque llegan como un emisario, para, vienen como un maestro aleccionador. Entonces, hay muchas formas de practicar gratitud. Yo no vengo a decirte cuál es la mejor o cuál es la que debes hacer, pero todos los días obtener un diario de gratitud o tener un jornal de gratitud o el enumerar todos los días 5, 10, 15, 20 cosas por las cuales siento gratitud, empieza a generar una mentalidad, una energía y una actitud de gratitud y un estilo de vida hacia la gratitud. Así que yo solamente te digo, tenlo presente y practícalo de alguna manera. Número seis. Número siete, perdón.
3: Número siete. Séptimo punto final es, deja un legado. Dejar un legado. ¿sí? Pensar en lo que va a pasar después que tú no estés en este plano, en esta, en esta existencia. Como le quieras llamar. ¿Cómo vas a ser recordado? Esa foto que tú tienes de tu abuelo, de tu bisabuelo, de tu tatarabuelo, ¿cómo lo recuerdas? ¿Cuál fue el legado? Que tú también vas a ser recordado dentro de 50 años, dentro de 100 años, vas a ser recordado. Y en este punto eh, siempre viene a mi mente una, un aprendizaje de, la, de las tribus Sioux en los Estados Unidos. Ellos tienen una práctica en la cual ellos como tribu toman decisiones basado en el impacto que va a haber en su quinta generación. Toman decisiones como tribu pensando en cómo va a afectar esta decisión dentro de cinco generaciones. Si va a ser bueno para dentro de cinco generaciones, lo hacemos. Si no va a ser bueno para dentro de cinco generaciones, pues no lo hacemos. Entonces, piensa hoy cuál es el legado. Cómo lo vas a, cómo vas a ser recordado. ¿Cuál es el legado que estás dejando? Las personas que están a tu alrededor, tus hijos, tus nietos, las personas que, que te conocen, tus amigos, ¿cómo se, re, ¿cómo se van a referir cuando tú no estés aquí? ¿Sí? ¿Cómo se van a referir a ti? Y vive en función de eso que tú quieres dejar como legado. Vive hoy el presente basado en cuál es ese, esa memoria, ese recuerdo que quieres dejar. Eh, en, en las personas que te conocen ese o es el punto número 7 con eso creo que terminamos Jorge, ¿tenemos imagen de eso o no? ya Jorge puso ahí toda la información ¿no?
1: sí, yo voy a subir la imagen ahora ahora, vamos a la tarea y después subo la imagen, tarea Dale. para la próxima semana es define qué sería una vida que funciona para ti evalúa cuál de los siete puntos que acabamos de presentar tú requieres o ajustar mejorar elevar o poner en práctica cuál de estos siete puntos tal vez ni se me había ocurrido o lo hago pero lo hago ocasionalmente qué sería una vida que funcione y cuál de estos siete puntos requiere ajustar mejorar elevar y poner en práctica y ven listo la semana que viene a compartir ¿Qué te diste cuenta cuando durante esta semana de manera consciente practicas qué es una vida que funcione y lo empiezas a practicar con una, unos, unos principios, una base? Entonces, vamos ahora a lo que yo digo que es la parte de... de déjame abrir la lámina un segundo, por favor. Un segundito. Ah, espérate, que no me aparece la lámina que es. Sigue hablando tú, José, en lo que encuentro a la lámina.
3: Tranquilo, hermano. Estamos aquí en familia, no te preocupes. Estamos en familia y nos damos cuenta de, 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 cuánto, eh, de cuán importante es la presencia de Paula en, en estos espacios. Eh, importante en esto muchachos sí es la tarea o sea realmente quiero hacer énfasis en eso lo hemos hablado otras veces eh, nosotros con todo amor eh, hace, hacemos estos espacios pero realmente esto no tiene mayor trascendencia en tu vida si tú no incorporas esta información si tú no lo llevas a la práctica si tú no vives lo que aprendes realmente no estás aprendiendo si tú no vives la información que tú recibes realmente no va a pasar nada ¿listo? entonces hagan la tarea si te da pena compartir hay algunas personas, quiero decir esto no lo voy a decir públicamente para no echarle a nadie al agua pero hay algunas personas que me mandan su tarea me la mandan por, 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 por correo, por whatsapp mira yo hice la tarea pero yo no quiero hablar a mí me da pena, listo para mí eso es válido porque ya hiciste la tarea lo importante es que hagas el aprendizaje y si te lanzas y participas acá pues también tienes, la, tienes un plus de recibir coaching gratis ya sea mío o sea de Jorge, retroalimentación es valiosa también. Así que definitivamente hay que hacer la tarea. Estos siete puntos, piensen ellos, ¿qué significa para ti? ¿Cómo tú los organizarías? ¿Cómo tú los priorizarías? ¿Cuáles de ellos tienes que fortalecer? ¿Cómo vas en cada uno de estos puntos? Ahí creo que Jorge ya lo compartió. ¿Cuál es? ¿Qué es una vida que funciona? Ahí están los
1: siete puntos. Muy bien. Vamos ahora a la parte que tiene que ver con la ofrenda. Si tú quieres dar una ofrenda económica, aquí tienen las formas en México, en Colombia, o si estás de otro país a través de Paypal, donde tú puedes hacer una ofrenda. Hay muchas formas de ofrendar, obviamente. Si en este momento tú no puedes dar económicamente, pues tú puedes ofrendar. ¿Cómo? Compartiendo este programa con la gente, invitando a gente al programa. Ahora, si tú dices, gracias a este programa, yo estoy viendo resultados en mi vida, pues mira... Esto es parte de la ley de la circulación de la prosperidad. Así como recibo, doy. O así como doy, voy a recibir. Entonces, esta es la forma en que tú puedes contribuir al programa y dar, a, 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 porque esto lo hacemos con amor, pero esto también conlleva un tiempo sentarse, preparar el programa, mirarlo, hacerlo. Todo esto conlleva un tiempo. Entonces, tú la forma de tú decir, si yo estoy recibiendo una nutrición espiritual o de desarrollo de conciencia y prosperidad y veo el impacto en mi vida... Contribuye al programa económicamente sin penas, sin conversaciones hazlo porque te naca del corazón no porque Jorge o José te lo diga, sino porque tú dices yo estoy viendo valor yo quiero aportar al programa y aquí lo puedes hacer ahora, ¿cuál es la afirmación que practicamos? en este momento lo que vayas a dar sea económico o vayas a hacer compartiendo este programa con otro te pido que pongas tus manos sobre tu corazón y repitas la prosperidad comienza en mí, sosteniendo esto frente en mi mano o en mi corazón, le envío como un barco de esperanza, de sanación y para su uso mayor, sabiendo que me bendice así como al que lo recibe y al universo que nos rodea. Amén, amén y amén. Y ahora para cerrar y después les voy a dar el tema amén. antes de poner la canción de la próxima semana, José, con la afirmación de cierre.
3: Repitamos juntos en el mismo espíritu nuestra oración de cierre y con eso desearles una semana llena de prosperidad. Una semana enfocados en estos siete puntos para hacer que nuestra vida funcione. Que realmente cuando estemos en ese momento y al final de nuestra vida, digamos, valió la pena, ¿sí? Valió la pena esta vida, tuvo un propósito, tuvo sentido, funcionó, dejó un legado. Así que ese es mi deseo, sé que es de Jorge también para cada uno de ustedes. Nuestra oración de de cierre, nuestra afirmación de cierre. Y les invito también a que se pongan su mano en su corazón, en su pecho, que ustedes lo consideren, y repitamos juntos en voz alta, si es posible, con el micrófono cerrado, claro, eh, la siguiente afirmación. Celebramos esta verdad. Tenemos prosperidad porque elegimos aceptarla. Circulamos la prosperidad con alegría, con amor y con gratitud. Nos convertimos en prosperidad porque vivimos de manera generosa, diariamente. La prosperidad nos rodea en todo este vasto universo porque sabemos que comienza con nosotros. Amén. Gracias Dios. Nos vemos próximo sábado y dejamos a Jorge con nuestro regalo musical de cada, de cada semana.
1: El tema de la próxima semana es 10 verdades acerca de la riqueza. Diez verdades acerca de la riqueza es el tema de la próxima semana, así que no te lo quieres perder.
0: Celebramos esta verdad. Tenemos prosperidad porque elegimos aceptarla. Circulamos la prosperidad con alegría, amor y gratitud. Nos convertimos en prosperidad porque vivimos de manera generosa diariamente. La prosperidad nos rodea en todo este vasto universo porque sabemos que comienza con nosotros.